0: 你好，我是梅乐。我想在生活中，应该大多数人都给别人捐过款吧，不管是朋友也好，甚至有时候是一些陌生人也好。如果看到了、遇到了，可能顺手捐一点款，应该也是经常会发生的事情。但是你有没有想过，捐出去的款还能再收回来呢？最近在杭州有一位杨女士，她突然手机上收到了一笔十块钱的转账，点开备注一看，上面写着：“感谢您曾经的帮助，现在我爸爸已在康复医院，无以回报，希望您把爱心继续传递，愿您一生平安。”这时候她才想起来这笔钱是什么。这事儿还是发生在今年的六月份，她当时在一个平台上看到一个姐妹发文说：“爸爸生病了，想跟大家借钱。”他当时觉得那个女孩写的言辞特别的真诚，特别的诚恳，所以呢，他就顺手转了十块钱。他觉得也就是一顿早饭钱嘛，所以这事情发生之后，很快他就忘得一干二净。没想到过了四个月之后，就收到了当时接收这个捐款的女孩的返款和道谢，而且说他的爸爸的病情已经好转了，家里也已经度过了难关。他后来在那个平台上还看到很多其他人的留言。当时捐过钱的人基本上都收到了返回来的这个钱，所以他就感觉没想到这事儿吧还能发生在他自己的身上，他就特别的感动，而且感觉这一次终于帮对了人。他现在其实还想转个一百块钱过去，但是他又觉得那个姐妹现在生活变得更好，他不知道这么做他会不会有心理负担，但是他决定以后再遇到这种事情还是依然会搭把手。对于这样真诚的而且是真正需要帮助的人，他就觉得很值。对于这个新闻呢，很多网友说。这个比起那些伸手要钱、事后不报恩、不说明款项的去向，或者拿钱来挥霍的白眼狼来说，人品和道义的层次格局立马呈现。为什么这么讲呢？因为社会上确实有很多捐了款之后就没有消息的这样的事情发生。有个网友说，他曾经好心帮助一位患了肝癌的老人，当时也就是给了几千块钱嘛，所以他也没有放在心上。结果不久呢，他就接到老人的儿媳妇的电话，说要让他再捐一些，因为老人在医院没有人照顾，想要请个护理。这个网友又立马捐了两千块钱，但是捐完之后呢，他又感觉有点不对劲，所以他就跑到医院去看老人。结果医院告诉他，老人已经走了，他就打老人儿媳妇的电话，对方的电话就一直忙。后来就听了好几个同事说都遇到这样的情况，他的心里就突然觉得很悲哀。但是这个网友他说，他从此也没有就拒绝去帮助别人。他只是表达了一份爱心，至于钱的去向去哪里了，谁用的，怎么用了，他也不想去关心太多。我看到这个网友说的吧，我只能说我真的挺敬佩他的，因为现在越来越多的网友在对于捐钱这个事情上，其实还是挺谨慎的。其实前几年刚刚有那种筹款的链接的时候，我看很多朋友他们在捐钱的时候，其实真的是二话不讲，立马就捐啊。但是没想到捐着捐着就发现事情不是我们想象的这样子。之前有一个南宁的女士给她女儿发起了众筹，要众筹25万。结果等她众筹了一阵子之后，被爆出来她家里有很多的米粉店，还有很多套房产，而且她还开着奥迪车出行。她的女儿还在网上和网友对骂。再比如德云社的吴鹤臣，他的脑出血住院看病花了十几万，但是他家里的人却在筹款平台上要给他众筹一百万。最重点的事情是，他们家在北京有车，还有两套房。另外还有更恶劣的，就是在杭州有一个女的，她要筹二十万给她父亲治病，结果转头她就买了五十万的车去炫富，所以有很多网友说这不是劫贫济富吗？所以现在很多人他得了病啊，一看要花很多很多钱，他就觉得我不能够花自己的积蓄啊，反正有这种筹款平台，那我就去筹款好了。再加上各种筹款平台都有一些奖励机制了，所以他们就拼了命的在医院里面找各种生病的人来告诉他们，我来帮助你怎么做这个筹款，你只要给我一定的提成就可以。所以就因为这种现象真的太多了，反而就失去了网友的信任。很多人现在捐钱的时候，真的都是三思而后行，打听了打听了再打听，甚至陌生人他就不再会捐钱了，只有一些特别身边熟悉的人知道人家家里确实困难了，才敢去捐钱。不然，有的人他真的生了病，自己钱是一毛钱都不舍得花呀，就全部用筹来的钱，这样子最后生一场病，可能是一毛钱不用花，还能够挣到一定的钱。你说这样的事情做了，真的良心不会痛吗？有一个网友说，他的姑姑得了癌症，刚开始得就开始在网上筹钱，在那个筹款平台上就筹了八万，还有一些亲戚就直接给他打微信的，还有村里一些捐款的钱，结果他的癌症一天都没有治，因为他的身体不符合化疗的标准，医院就强行让他出院了，最后这个姑姑也去世了，然后他的姑父呢就拿着捐来的这个十几万块钱，又重新娶了一个新老婆，你说把这些捐钱的人是不是要给气死？还有我的妈妈前几天也跟我讲，她特别特别的难过，因为在我们那个村里面有一个远房亲戚，其实那个亲戚他自己已经去世了，然后他的老婆后来又重新嫁了一个老公嘛，那个老公结果现在又生了癌症。那个老公其实之前一直在做水电工的，收入也挺多的，所以他家里存款肯定是有的。然后他生了这场癌症之后，可能看病看了几万块钱吧，然后就开始听那些筹款平台的人说你要去搞这个筹款呢、啊？’所以我妈就听人说他在朋友圈开始筹款，然后我妈一看他在筹款嘛，自己就送了三百块钱过去。结果没两天，他那个隔壁的人家又过来找我妈，说他又去要求村里面的人帮他一起捐款，说他家困难。然后没办法，我妈又出了五百块钱，但我妈心里就觉得很不是滋味，因为她知道他们家的条件了，知道她做这个水电工能够挣多少钱，至少看病的钱肯定是绰绰有余的，所以就觉得她这样子生了病，自己一分钱都不想掏，然后就全让来捐款的这种行为吧，我妈就觉得很难过。但我也就是劝她，反正钱都捐出去了，就不要想那么多了呗。但是至少这样子，真的就是让人与人之间的信任就破裂了。反正现在就是有这么一个现象，但凡你只要得了病。不管家里条件怎么样，都会有人去鼓动你，让你在朋友圈发这个筹款的链接。但是，一般发链接的吧，家里都是农村的呀，可能特别困难啊，务农啊什么之类的。但是我还有一次在朋友圈，竟然看到了一个是上海的，他是做高尔夫球教练的，他也在里面筹款。他说他的女儿得了病了，所以需要大家的帮助。然后我其实就想问一下，那你家里的财务状况什么样呢？因为他那个写的不清不楚的，连房产消息啥都没有。但是如果我不捐钱呢，我又不能够跟他对话，所以我想我就先捐个五块钱。如果知道他家里确实是困难，那我再继续捐。结果我捐完了五块钱，我把这个问题问了，我说你们家房产情况能不能公示一下呢？我立马就被人攻击，说怎么着你捐了五块钱，你就想知道人家家里财务状况了？你可以不捐呢、啊，你不捐你就滚。哦，我最后实在是没有办法，我就只能滚了。其实我真的就想知道一下他家的这个情况，因为我觉得在上海嘛，多多少少条件不会差，加上又是高尔夫球的教练，结果就这样一通怼之后，我真的是对这种筹款的链接彻底的失望。所以很多网友也是像我一样失望，但是失望并不代表没有爱心，有爱心的人其实还是挺多的，但是他们肯定是希望自己的爱心能够真正用在实处。在这里呢，我其实想提一个免费午餐这样一个公益活动。这个活动我已经参加了好几年了，每个月会从支付宝自动扣20块钱。这对我来讲是一笔很小的钱，但是它真的能够帮助到很多贫困地区的小学生，让他们能够吃上免费的午餐。为什么我当时会捐这笔钱呢？因为我在网上看到很多很多参与了免费午餐这个项目的小学，他们十年如一日，每天都坚持在网上面发他每天的菜品。像有一家谢家小学免费午餐开餐公式，他就会写：应到一百七十一人，实到一百七十一人。菜品是有米饭，还有各种各样的菜。然后一共消耗了大米多少斤？一共豆腐五斤，猪肉十斤，西红柿八斤。然后一共一共多少钱？我就是因为看到这样子非常非常详细，而且非常非常真诚的这样一个公式之后，我就觉得这是一个能够让我信任的项目。有一个网友他就说，他对公益组织的态度一直是很尖锐的，因为他不喜欢他们当中的很多人，他讨厌那一些乱七八糟的事儿。但是他也知道公益需要成本，需要人去做。那免费午餐呢，是他难得的能用眼睛看到公式的项目，所以他决定公益赞赏就选他。而且他现在工作稳定，富贵不奢望，生活有保证。希望资助的孩子都能考上大学，那有国家管了，他就没有别的负担了，所以他就选择了开通免费午餐这样一个捐款活动。其实谁不是这样呢？在自己有能力的情况之下，能够做一点力所能及的事情去帮助别人，不也是一种行善积德吗？而且底层人民的这种互相帮助，也才能够让我们的社会进步得更好。可惜就是有一些人太利益熏心了，就导致了人与人之间这种信任的破裂，现在连捐款都不能捐得舒舒服服、心服口服。我觉得这也是一种悲哀吧。就希望越来越多的这种项目能够像免费午餐这样子这么透明，让大家捐得明明白白、开开心心的。也希望出来众筹的那些病人家属啊，真的是考虑到自己的家庭情况已经到了无路可走的时候，然后才出来捐款，而不是说家里守着一套房子、守着一辆车不舍得卖，甚至不舍得花自己一分钱，就希望全是由社会来帮助。那这样子，总有一天那些真正需要帮助的人也得不到帮助。如果每一个受捐的人都像开头提到的这个女孩子一样，她接受到捐款之后一直记在心上，最后甚至还有返还给她的捐款人。这样子的话，是不是世界会更加的美好呢？好了，那不知道你对今天的话题有什么样的看法呢？在日常生活中，你会捐款吗？你在捐款的时候，看到什么样的情况才会去捐呢、啊？还是说，反正捐出去就捐出去了吧，就不管那么多了呢？不管是哪种，都可以在评论区畅所欲言，留下你的想法和建议。最后呢，也期望你订阅、收藏、点赞我的专辑。没有想法，我是梅乐，我们下期再见。